0: Это четвертый выпуск подкаста «Не знал АИ». И сегодня я затрону три интересные темы. Первое это вдохновение. Для дизайнера это, на самом деле, наверное, самый важный вопрос, когда приходит новый проект. Откуда взять вдохновение для тех или иных решений? И как вообще потом оценить результат? На самом деле, для того, чтобы сделать хорошую работу, вдохновение не нужно. Сам процесс, он и, и триггерит. Вот это вдохновение или желание работать или желание найти что-то интересное. Самая большая ошибка — это, получив новый проект, кинуться сразу смотреть референсы. Например, если к нам пришел заказчик и просит сделать дизайн этикетки колбасы, мы тут же бежим и начинаем шерстить Pinterest по теме. А на самом деле нужно пойти и почитать все о производстве колбасы. Именно в такой информации, вообще с такого ракурса, если посмотреть на проект, могут возникнуть довольно интересные ассоциативные ряды и придут какие-то интересные мысли. Эти мысли потом уже можно оформить. Соответственно, действовать нужно, исходя не из дизайна как такового, а из задач. Нет ничего плохого в том, чтобы посмотреть, что сделали другие ребята, Но это нужно скорее как информационная справка или, например, когда вы боитесь повторить какой-то прием, вы работаете в каком-то стиле, который довольно известен и популярен, и вы боитесь повторения. Тогда можно посмотреть, как ребята делают вообще дизайн колбасы. Но в целом ваш дизайн, когда он уходит в чистую зону, должен избавиться от любых попыток сослаться на какую-то другую работу или что-то увиденное. По крайней мере, дальше мысли и идеи, единицы смысла должны исходить из задачи клиента и производства. Чем больше референсов вы просматриваете, тем сильнее они оседают в вашей голове. И потом, спустя месяц, два, полгода, вы волей-неволей можете что-то повторить, какую-то реплику сделать, которую вы однажды увидели. Ваш мозг это помнит, и рука это делает. И у вас будет чувство, что где-то это уже было, но найти вы это уже не сможете. И есть вероятность случайного повторения. Никакой проблемы в том, чтобы повторить какой-то штучный прием, или, может, намек какой-то взять. Никакой проблемы в этом нет, потому что очень многие ребята, в принципе, так строится профессия дизайнера, на неких переработках и репликах невозможно придумать настолько новую вещь, чтобы до нее не существовало чего-то похожего. Степень лишь в, в ну, в условии, в уровне клонирования, насколько... Сильно или близко эти две работы, ваша и чья-то чужая Иногда может быть так, что какой-то прием вы используете, который вас что-то вдохновило Но совсем не то, что вдохновило другого автора Хотя прием схожий, но вы дальше можете в самом стиле раскрыть совершенно другую мысль Поэтому не стоит бояться в этом смысле повторений Но надо следить за тем, чтобы это повторение было не один в один Вторая тема — это инструменты. Раньше задачи диктовали то, какими инструментами пользуется дизайнер. В последнее время, по крайней мере, за последние лет семь, все немного поменялось. Сейчас инструменты говорят, что вы будете делать. И в этом я вижу очень большую ошибку, потому что дизайнеры, которым нужно что-то сверстать, они идут в фигму, потому что в фигме они сидели долгое время. Им... Привычнее туда идти, но инструментов, например, для верстки или тем более для ретуши в этой программе нет. То же самое касается иллюстратора, когда дизайнер хочет сверстать много страниц, но он знает только иллюстратор, он идет в иллюстратор, и там сталкивается с большой проблемой. Инструментов не хватает категорически. Из-за этого ему кажется, что там иллюстратор недоделан, иллюстратор слаб и так далее. На самом деле нужно четко распределить, какие у вас задачи, и только потом находить под это инструменты. Не всегда у вас получится использовать один инструмент под все. Есть задачи прототипирования для веба или для апов, и с этим справляются очень хорошо Adobe XD и та же Figma. Есть задачи векторной иллюстрации, картинок, иконок С этим справляется не Фигма хорошо, а иллюстратор хорошо Потому что все нужные инструменты То есть быстрый способ достичь результата Как раз есть у иллюстратора Если вам нужно сверстать книгу, брошюру, лифлет Для этого есть InDesign Если вам нужно отретушировать фотографию, подровнять цвета что-то замылить, что-то заштамповать. Для этого есть Photoshop. Ничего страшного в том, что вы одновременно будете использовать несколько программ. Нет, вам их нужно знать. В принципе, гиганты в этой индустрии не зря стали гигантами. Есть определенные технологии, как заставить людей использовать свою программу. И суть, наверное, даже не в том, чтобы программа постоянно апдейтилась и был какой-то сумасшедший ажиотаж. Обычно, если возле программы сумасшедший ажиотаж, то нужно воздержаться от того, чтобы переносить полностью всю свою работу в эту программу. Объясню почему. У меня был опыт, когда... В какой-то момент программу либо покупали, либо ее переставали апдейтить. И все мои файлы, вся зависимость, системная зависимость проекта была построена на этой программе. Поэтому с тех пор я доверяю, может быть, корявым, но давно существующим программам. Я знаю точно, как они работают. То есть я знаю все их баги как с ними справляться. Более того, нужно выбирать тот софт, те инструменты, При которых, если возникает какая-то проблема Вы сможете по ним очень легко быстро найти ответ В частности, для Adobe посвящен практически любое комьюнити С проблемами, связанными с Adobe Другие программы могут быть ограничены В этом смысле вы не получите ответ на свою проблему Более того, у вас нет гарантии, что эту программу Завтра не купят, не перекупят и не закроют вообще как проект Поэтому важно... Не хвататься за какие-то новые инструменты, хотя их важно опробовать, чтобы знать, куда это все идет. Но очень важно не ставить в зависимость свой проект от стартапов или каких-то ограниченных и студенческих программ. И третья тема, она немножко другая, но не менее важная. Это про то, как вы... Ведете проект со своим заказчиком. Обязательно, я всегда это говорил, обязательно на берегу нужно договариваться о том, что вы делаете, какие этапы у этого, какие этапы оплачиваются, закрываются, какие признаки считаются закрытием этапа и что является закрытием этапа с вашей стороны. Это там либо PDF, либо JPEG, либо файл и так далее. При этом на берегу обязательно с заказчиком нужно договориться, что в итоге в конце за эти деньги он получит. Очень часто дизайнер договаривается о каком-нибудь дизайне, итог которого становится печатный файл, но заказчик думал совершенно иначе, неправильно договорился и в итоге в конце заказчик требует исходники. На самом деле дизайнер должен понимать, что когда он отдает заказчику исходник, он лишает себя дальнейшего сотрудничества с этим заказчиком. Заказчик может получить исходный файл, где все расставлено, все отмечено и все зашаблонено, и нанять абсолютно кого то дешевого дизайнера, который просто будет переделывать там заголовок и менять картинку. И этого будет достаточно. Но это та работа, которую вы бы могли получить и получить за нее деньги. Соответственно, когда вы передаете исходные файлы заказчику, вы рискуете оказаться без заявок от этого заказчика. Значит, если так происходит, если заказчику нужен исходник, стоимость работ должна взрасти минимум раза в два, а то и в три. это должно покрыть ваши, в каком-то смысле, потери. Поэтому, когда вы договариваетесь о том, что вы сдаете в печатный файл, это всего лишь готовый печатный файл, один, без возможности спокойного, свободного редактирования. Естественно, можно открыть любой PDF, что-то там поковырять, но если там все будет в кривые переведено. Там не будет никаких гайдов, не будет никакой сетки То нужно будет потратить много времени, чтобы восстановить вашу исходную работу в виде шаблона И дешевый или недорогой дизайнер с этим, скорее всего, не справится Поэтому договаривайтесь, что конкретно вы отдаете И объясняйте, почему исходный файл — это не печатный файл Еще одна тема по поводу... Работать с заказчиком, когда происходит некий перебор в правках Нет ничего страшного в том, чтобы попросить или сказать заказчику, что мы уже превысили лимит каких-то правок Бывает так, что один концепт или какую-то одну работу заказчик, вот он он по по одному комментарию каждый день этим забирает и ваше время, и свое время, и он исправляет. Не стра... Во-первых, нужно ему попросить собрать все комментарии в один список. И второе, если вы чувствуете, что уже превышает количество комментариев ваши часы, которые вы хотели потратить на этот проект, вы должны сообщить об этом заказчику. Вы должны сообщить что-то в духе, что еще остался один подход, права, к итерации исправлений. Тогда заказчик будет знать, что ему нужно собраться с мыслями и четко сформулировать. Просьбу и правки А если вы чувствуете Что правки начинаются уже Дизайнерские То есть заказчик начинает делать Дизайнерские правки, просит подвинуть Заголовок туда или картинку поставить Здесь Я стараюсь обычно такие комментарии Пресекать, если Я не уверен, что Заказчик понимает, зачем он это делает Или если я не уверен, что заказчик Понимает, зачем это сделал, я поставил туда Текст или поставил картинку сюда Обычно у меня все подчиняется каким-то аргументам и правилам. Мне несложно объяснить, почему этот заголовок такого размера, и он стоит так, и отбит так, и выровнен по вот этому вот тексту. Обычно за этим стоит какая-то мысль. Если ваш дизайн будет делаться с этой точки зрения, то вам будет легче объяснить, почему нельзя просто так взять и подвинуть картинку. Постарайтесь сделать ваш финальный результат менее произвольным. И хотя бы для себя аргументируйте, почему вы его сделали таким, а не другим, и, что можно, и куда можно двигаться левее или правее. В конце концов, эту картинку можно и подвинуть вправо. Если у вас вдруг возникает чувство бунта по отношению к заказчику, то есть вам уже осточертел его комментарии, вам хочется просто условно накричать на него, чтобы он перестал вас э, дергать, Это первый признак, что, во-первых, нужно успокоиться, и ситуация выходит немного из-под вашего контроля Я иногда даю себе волю и просто соглашаюсь с первым глупым комментарием Прямо вот сажусь и вношу его, и смотрю, что происходит Удивительно, но иногда, во-первых, не происходит ничего страшного А второе, иногда бывает так, что... Этот комментарий наталкивает меня на еще более интересную мысль Я начинаю ее развивать И потом показываю заказчику два направления Вот то, которое вы просили, а вот еще на шаг дальше и интереснее И часто часто я даже попадаю вторым вариантом Попадаю в какие-то его ожидания, которые были скрыты Или не сразу видны Поэтому просто иногда для себя, если вы чувствуете, что заказчик перебирает Превышает с комментариями и у вас уже назрело чувство бунта А попробуйте внести его глупые комментарии И посмотреть, что будет Если вы уже видите, что это очень плохо отражается на работе Надо остановить этот механизм И объяснить, почему вы не вносите комментарии такого порядка Объясните ему, что все комментарии должны что-то решать Какую-то проблематику Соответственно, сориентируйте его на проблематику Почему не нравится расположение, которое предлагаете вы, что там не так, чему оно противоречит и какую проблему решает альтернативный способ размещения, например, так. И таким образом вы вытащите заказчика на какую-то логическую дорожку. И вот там уже будет попроще немного, потому что пропадает параметр такой, как вкус, и вы можете... Как-то более-менее аргументированно сократить 10 комментов до 2. Всем хорошего дизайна.